0: Beste broers en zussen, welkom bij deze podcast waarin we het Matthäus-Evangelie volgen. Vandaag lezen we Matthäus 25 vers 14 tot en met 30. En ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En daar zegt Jezus Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan de ander twee en dan nog een ander één. Ieder naar wat hij aankom. Toen vertrok hij. Meteen ging de man... die vijf talent ontvangen had op weg... om een handel mee te drijven. En zo verdiende hij er vijf talent bij. Op dezelfde wijze... verdiende de man die er twee had gekregen... er twee bij. Degene die één talent ontvangen had... besloot het geld van zijn heer te verstoppen. Hij begroef het. Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg een rekenschap. Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alsjeblieft, ik heb er vijf talent bij verdiend." Zijn heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei, Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven. Alstublieft, ik heb het twee talent bijverdiend. Zijn Heer zei tegen hem, voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer. Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe. Hij zei, Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, hier hebt u terug. Zijn heer antwoordde hem, Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus, dat ik mij wat ik niet heb gezaaid en oogst wat ik niet heb geplant had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven dan zou ik bij mijn terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terug ontvangen pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die het tien heeft want wie heeft zal het nog meer krijgen en wel in overvloed maar wie niets heeft hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen en die nutteloze dienaar Gooi die uit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en tand. Opnieuw vertelt Jezus een verhaal, een gelijkenis. En het is goed te bedenken dat hij deze gelijkenis vertelt, net zoals die vorige gelijkenis en die vorige woorden, dat hij die vertelt alleen aan de leerlingen. We hebben gelezen in hoofdstuk 24 dat Jezus naar de Olijfberg gaat en daar alleen is met zijn leerlingen. En je zou dus kunnen zeggen, ook deze woorden zijn dus voor intern gebruik. En ook nu ligt de nadruk op de wederkomst. Jezus vertelt deze woorden blijkbaar om ons bij de les te houden of misschien wel te krijgen. Hij sluit aan bij het voorafgaande gedeelte. En dan vooral hoofdstuk 24 vers 45, waar gesproken wordt over de betrouwbare, de trouwe en verstandige dienaar of slaaf, dienstknecht. En ook hier spreekt Jezus over dienaren, over slaven. Heel treffend dat hij hier vertelt dat deze man die op reis gaat, deze mens, spreekt over zijn dienaren. Als je dan bedenkt dat Jezus die Heer is, dan is het natuurlijk prachtig. En wij mogen zijn dienaren zijn. We mogen hem dienen, juist ook in deze tijd van coronacrisis. En het wordt duidelijk in dit gedeelte, in deze gelijkenis, dat alles wat je hebt, dat dat gekregen is. Het is je toevertrouwd door Jezus zelf. Laat die woorden maar tot je doordringen, het is je toevertrouwd. Jezus heeft dus vertrouwen in jou, in ons. En het talent, wij kennen die term vooral vanuit de gedachte, je hebt bepaalde talenten waar je goed in bent. Maar het zou heel goed kunnen zijn dat Jezus deze woorden letterlijk hier natuurlijk bedoelt. Dat het gaat om, ook letterlijk vertaald, om zilver. Om een hoeveelheid zilver. Nou dan kun je dus bedenken dat dit een heel kapitaal was, wat deze drie knechten, dienaren kregen. Zo ontvangen wij onze gaven van Jezus zelf. Wat is nou het verschil tussen die drie knechten, die drie dienaren? Nou, dat zit natuurlijk vooral in die instelling. In dat, hoe ben je nou dienaar van Jezus? Want die eerste en die tweede... die zitten hun tijd niet uit, zou je kunnen zeggen. Die zijn niet de duimen draaien, maar die zijn toegewijd. Die gaan op eigen initiatief... ...en ze krijgen geen speciale opdracht... ...maar op eigen initiatief gaan ze aan de slag. Ze gaan aan de slag in het belang van hun heer. Ze gaan aan de slag voor hem. Want ze weten, als onze heer terugkomt, dan moeten we dat allemaal weer toe inleveren. Maar toegewijd, vol enthousiasme, gaan ze aan de slag voor hem. Die derde knecht, die is bang voor zijn heer. En we weten wel, angst is geen goede raadgever. Zijn wij wel eens bang voor God? Ben jij wel eens bang voor hem? Dat je God ziet als die strenge vader met het opgeheven vingertje. Als die strenge vader waar wie je het nooit goed genoeg kunt doen. Wat een ontzettende onzekerheid kan dat geven. Waardoor je ook verlamd raakt om nog iets te kunnen doen. Als je dat gevoel hebt, onzekerheid, bedenk dan dat Jezus jou het toevertrouwt om zijn dienaar te mogen zijn. Daarmee geeft hij aan, ik heb vertrouwen in jou. En bedenk, je kunt het aan. Je hoeft je over jezelf niet onzeker te voelen. Jezus heeft vertrouwen in jou. Dat zeg ik natuurlijk even heel gemakkelijk nu. Maar dat kan natuurlijk een hele worsteling zijn, onzekerheid. En daarom ook spreken met hem. En vragen we maar om de kracht van de heilige geest... om ook met die onzekerheid om te gaan... om er ook verder mee te kunnen. Ik denk dat die derde knecht in dit verhaal niet onzeker is. Ik denk ook niet dat hij jaloers is op die andere twee. Daar lees je verder niks van. Het gaat ook niet, heel, ook, ook niet om hoeveel je hebt gekregen en wat je allemaal hebt... nee, het gaat erom... hoe ga je ermee om? Ik denk geen onzekerheid... geen jaloezie. Ik denk dat hier de toewijding mist. Hier is een knecht... die geen oog heeft voor het belang... voor de zaak van zijn heer. Als hij zich moet, moet verantwoorden... en dan zegt de heer ook... je had het ook op de bank kunnen zetten. Dan had ik nog rente kunnen krijgen. Maar die moeite heeft hij ook niet genomen. Hij wist... Ik moet het toch allemaal weer inleveren. Nee, deze derde knecht denkt alleen maar aan zichzelf. Dat is natuurlijk wel heel ernstig. Ook dat Jezus dat hier vertelt. Ook aan ons. Dat je moet horen dat je nutteloos bent. Dat je onbruikbaar bent voor hem. Dat ligt dus niet aan hem, hè? dat ligt aan ons. Wij krijgen onze talenten. We krijgen het. Laten we die dan ook gebruiken. Juist ook in deze tijd, waarin zoveel werk te doen is. De velden zijn wit om te oogsten, zegt Jezus. We leven in een moeilijke tijd. Laten we die eerste en die tweede knecht zijn. Laten we samen bidden. Heer God, wij willen u danken dat wij u mogen dienen. Dat we uw dienaren mogen zijn. Heer God, en dan bidden we u ook om toewijding. Dat we oog hebben voor uw zaak. Niet denken aan onze zaakjes, maar uw zaak met de hoofdletter. Heer de verspreiding van het evangelie in woord en daad, juist ook in deze tijd. Heer, wij willen u bidden voor hen die dementerend zijn die geen bezoek mogen ontvangen, die het allemaal niet begrijpen, aan wie het ook allemaal niet uitgelegd kan worden. Heer, daar wordt ook een verwarring. Wij willen u bidden, Heer God, dat u alstublieft met uw liefdevolle ontferming bij hen zijn. We bidden u ook voor hen, Heer, die, die werken in het onderwijs, die nu ook op afstand onderwijs moeten geven, die ook hun leerlingen ook missen. Heer, ja, dat voelt ook heel raar. We bidden u om wijsheid, Heer, om ook op een goede manier om te gaan met de alternatieven die er zijn, om toch contact ook te houden met de leerlingen. En ook dat ze oog mogen hebben ook juist voor die leerlingen, voor die jongens en meisjes, voor die jongens en meiden die juist ook extra hulp nodig hebben, die het misschien ook thuis moeilijk hebben. Heer, wilt u hen daar ook een open oog en hart voor geven? Trouw God, zo mogen we u ook bidden om zegen over al die alternatieven die er zijn om toch ook in deze tijd contact met elkaar te leggen en te hebben. Heere, ook bidden we u om uw zegen over het noordenschap, wat we ook zo om ons heen zien gebeuren. Dank u wel, Heere God. Dank u wel. In Jezus naam. Amen.